0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру Меня зовут Петр Сафронов. Сегодня я буду говорить о справедливости, в связи с э, социальными доктринами христианских церквей, но э, не ограничиваясь э, этим аспектом, стремясь поставить исследование особенностей учения справедливости церквей христианских в связи с некоторыми более общими вопросами политической философии. Э, одна из Таких тем, которые, можно сказать, цементируют движение политической философии, это вопрос о состоятельности демократии, который сегодня приобретает иногда даже вульгарную актуальность в связи с тем, как в разных уголках мира обнаруживаются силы, оправданно или неоправданно могущие быть рассмотренными в качестве недемократических. Часто такая полемика о демократии связана с попыткой связать действенность этого устройства, человеческого общежития, с возможностью осуществлять право без силы. То есть возможность утверждать то, что называется верховенство закона, или признание некоторых общезначимых требований без того, чтобы они были обеспечены э, неким грубым, иногда физическим вмешательством, и без того, чтобы э, те, кто следует тому или иному правилу, которое в э, совокупном наборе правовых установлений э, содержится, э, исполняли это следование не из страха, а из сознания внутренней необходимости таким образом поступить. Вот это вот определение демократии как право без силы, право, которое в силе не нуждается, связано внутренне с представлением о том, что действенность каждого отдельного случая, в котором вот такое исполнение права без силы происходит, обеспечивается действенностью многих других и в пределе всех сходных случаев, которые тоже не требуют силы. И, соответственно, к силе закона, к верховенству закона здесь присоединяется равенство всех перед ним, поскольку, поскольку ни один случай не выделен, не отличается специально от других. Однако эта демократическая концепция часто в расхожем разговоре и в некоторых политических дискуссиях подвергается критике, когда говорят о том, что невозможно рассматривать разные случаи человеческой жизни как вполне тождественную друг другу, что многие из них отличаются такой степенью уникальности, что совершенно не сводимы к единой правовой формуле. И было бы несправедливо, как... Иногда утверждается рассматривать демократическое упование на право как единственный способ утверждать некоторые нормы человеческого общежития. В этом смысле можно говорить о том, что вопрос о справедливости применительно к современному глобальному миру возникает первоначально не в позитивной, а в негативной форме. То есть в форме отрицания возможности всеобщего верховенства права, отрицания того, что формальная, структурно организованная, но при этом содержательно пустая норма в состоянии охватить многообразие человеческих жизней и, и, и тех случаев, которыми э, эти жизни наполнены. Право часто упрекают в несправедливости или в подыгрывании э, той силе или той стороне, которая действует несправедливо, но в этом самом уже таком упреке содержится некоторый отказ от демократического взгляда на право, как то, что специальная сила не требует, и переход к взгляду недемократическому, которые исходят из того, что соблюдение настоящей истины, заключенной в отдельном случае, требует такие силы, пусть даже эта сила не физическая и вообще не светская, а происходящая из какого-то другого источника. Важно здесь лишь то, чтобы действие этой силы оказывалось настолько мощным, чтобы было в состоянии отменить ограниченность тех рамок, которые люди могут изобретать для отдельных случаев, стремясь вот их все зарегулировать, превратить в некоторую формально подобную череду структурно схожих ситуаций. Если коротко это резюмировать, то можно сказать, что если право существует без силы, то справедливость всегда существует в силе. И э, этот силовой характер справедливости, не уравнивая, конечно, утверждение силового характера справедливости, как, как я уже сказал, с некоторым прямым, прямым физическим принуждением, угрозой физического насилия, э, обозначает... вот. То поле, которое мне, которое мне интересно обсудить, и которое я считаю довольно существенным обсуждать, в том числе и применительно к России, где сама идея о том, что справедливость может обращаться отдельно от права, и является формой утверждения Некоторые даже высшие, если угодно, силы, которая компенсирует или дополняет несовершенство закона, часто и, 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 и по сейчас встречается на самых разных уровнях общественного устройства. Ч, частично вопрос о силовом характере справедливости может быть повернут и в сторону вопроса об источнике той силы, которая держит справедливость, которая обеспечивает ее исполнение там, где скудные формально ограниченные догмы права не срабатывают. И да, часто можно видеть как источником силы, Оказывается, что-то, что с большим или меньшим основанием провозглашается принадлежащим уже не собственно человеческому порядку, а порядку божественному, или порядку некоторого общего мирового устройства, или порядку а, м, некоторой природной, например, эволюционной силы и так далее. В этом смысле м, устройство справедливости а, есть вопрос, который выходит за рамки, собственно, человеческого устроения. И при этом не обязательно с необходимостью требует для себя какой-то теологической экспликации. Однако интерес к социальным доктринам церкви не будет здесь лишним и не будет здесь праздным, в том числе, и потому, и, может быть, это одна из тех причин, которые меня побуждают сегодня об этом говорить, что исторически церковь оказывается тем социальным институтом, который, как кажется, предвосхищает современный поворот в пользу осмысления таких форм человеческого общежития, которые нуждаются во внеправовом урегулировании и при этом отчаянно ищут источник, на котором бы можно было основать действительность и как сказать, устойчивость такого внеправового урегулирования. В частности, сегодня очень часто можно услышать такой термин, как антропоцен, обозначающий нашу современную эпоху как тот временной промежуток, где человек, человечество в целом становится геологической силой, то есть силой, влияющей на так сказать, устойчивость планетарного биоценоза и определяющего уже судьбу не только отдельного вида, но и судьбу всех живых видов на нашей планете. Кажется достаточно очевидным, что в этом случае... Невозможно рассчитывать на верховенство права как тот принцип и, и, и тот домен, который позволит урегулировать все возможные проблемы, связанные с давлением вот этой планетарной роли человечества, учреждающего эпоху антропоцена. Может быть, даже отчасти карикатурно было бы стремление утверждать, что сугубо правовые формы, договоры, конвенции, пакты в состоянии обеспечить человечеству ту степень сдержанности, которая могла бы удержать нас от катастрофы, касающейся не только нас, самих людей, но и всех живых видов. Несостоятельность вот, сугубо правовых способов достаточно э, ясно высвечивается из хода мировой политической жизни, э, в которой мы наблюдаем раз за разом провал или, по крайней мере, ограниченное действие любой попытки, э, по крайней мере, наднационального уровня, так или иначе ограничить э, то экологическое давление, которое человечество, в первую очередь, человечество глобального севера оказывает на ресурсы нашей планеты. Все это в совокупности заставляет говорить о том, что демократическая концепция права без силы», такого удвоенного права, которое само себя исполняет в череде формально-эквивалентных ситуаций, не то чтобы исчерпывает себя, но оказывается недостаточной. И именно здесь и возникает вопрос о справедливости, тот вопрос, который разные церкви, в том числе и христианские церкви, ставили с последовательной настоятельностью на протяжении многих веков. Я не буду здесь разбирать сейчас отдельные тексты, хотя можно обнаружить и у, например, Иоанна Златоуста, или у Августина, или у Фомы большое число пассажей, которые прямо обращаются к тем проблемам, которые меня здесь интересуют. Я хотел бы обозначить несколько только относительно современных документов в качестве референтных точек своего рассуждения, но я не буду, еще раз подчеркну, вдаваться в анализ именно этих документов. В нашей стране рубеж нулевых годов был временем, когда разные христианские церкви вплотную подошли к формулированию своей позиции по разным вопросам социальной политики. Хотя в большинстве этих документов тема, которую я затронул раньше, тема экологического кризиса и экологического вызова перед человечеством не является центральной. Это и основа социальной концепции Русской Православной Церкви, которые появились в 2000 году, это и социальные позиции протестантских церквей России, которые были обнародованы в 2003 году, это социальное учение Церкви Адвентистов седьмого дня, которое появилось в 2003 году, и можно было бы назвать ряд э, других пасторских документов, которые связаны с э, актуализацией э, обсуждаемой тематики. Однако э, для меня в контексте настоящего рассуждения имеет, пожалуй, большее значение э, энциклика папы Франциского. 2015 года, «Лаудата Си» в заботе об общем мире или с заботой об общем мире, где вводится идея а, а, с опорой, естественно, на традицию интегральной экологии. Вот, собственно, мое краткое рассуждение сегодня, оно и будет попыткой а, не занимаясь герминевтикой э, епископа Рима, а, тем не менее э, э, вступить в пространство э, тех размышлений, которые идея о связи справедливости и экологии, о том, что именно экологическая тематика является пространством, в котором современная церковь, обнаруживает возможность заявить о себе как силеспособной формулировать, если и не ответы на вызовы капиталистической экономики, то, по крайней мере, вопросы, которые эта капиталистическая экономика не может игнорировать, вот это место, мне кажется, довольно существенно. Итак, Франциск говорит о том, что идея интегральной экологии складывается из четырех... Основных элементов – это забота о природе, справедливость к бедным, служение в обществе и внутренний покой. Нельзя сказать, что перечисленные четыре элемента могут выступать как некое исключительное достояние именно римской католической церкви. Достаточно очевидно и не требуется глубокого знания святых отцов, чтобы увидеть здесь э -э, темы, значимые и для православной церкви, с одной стороны, и с другой стороны, темы, которые находят многократное выражение в различных трудах протестантских теологов. Э -э, поэтому подчеркну еще раз, я не буду здесь обсуждать э -э, идею интегральной экологии как э -э, исключительное достояние определенной традиции, определенной ветви христианства, для меня важна сама способность христианских церквей как, как целого настоять на чем-то, что оказывается существенно пропущено в современных дискуссиях о судьбе демократии и права. Когда мы говорим о том, что... Забота о природе, справедливость к бедным, общественное служение и забота о себе или внутренний покой образуют некоторое непрерывное единство, мы оказываемся перед серьезным вызовом, потому что в этом единстве связываются вместе такие элементы, которые, очевидно, не могут быть, в своей совокупности декретированы никаким э, набором э, приходящих человеческих предписаний, в том числе и правовых. Никакое, э, никакой закон, никакая норма права сама по себе внутреннего покоя гарантировать не может. Э, нет также и возможности рассчитывать на то, что э, направленность э, наших действий в отношении природы характеризующейся особой заботливостью, должна стать чем-то, что поддерживается только на основе права. Потому что в таком случае мы бы столкнулись с ситуацией, когда можно было бы говорить о том, что исполнение того, что это право предписывает, и есть настоящая забота о природе, а все, что это право не предписывает или прямо не требует, уже выходит за необходимости, за рамки заботы о природе и получить те катастрофические явления, которые сегодня мы наблюдаем, скажем, в Калифорнии, да, где точное соблюдение федеральных и региональных законов по охране природы, тем не менее, оказалось не в состоянии гарантировать такой способ существования человека, и его окружающей среды, который шел бы им обоим на пользу. Очевидно, вместе с тем, что замыкать разговор об справедливости как о чем-то, что требует некоторого собственного источника силы, неограниченного правом, в рамке оппозиции внутреннего и внешнего, то есть вот внешнее правовое принуждение, внутреннее чувство, необходимости поступить определенным образом, то есть по справедливости. Вот замыкать это в рамки такого рода оппозиции было бы э, не совсем верно, э, опять-таки потому, что перечисленные четыре элемента – забота о природе, справедливость к бедным, служение в обществе, внутренний покой не, – э, не могут быть э, как бы сведены до уровня вот, простого различия э, единого и многого индивидуального и коллективного. Они предполагают э, некоторый набор промежуточных инстанций, которые, собственно, и населяют вот это самое пространство интегральной экологии. И, пожалуй, э, самая важная вещь, которую стоит сказать о справедливости – как раз и заключается в том, что, в отличие от права, она работает в той сфере, которая оперирует не прямыми бинарными двоичными развлечениями, а некоторыми множествами, где вот возникают и исчезают разного рода ну, как бы странные такие промежуточные объекты, статус которых не очень понятен, но которых, которые все вместе объединяются тем, что они носят, скажем так, транс-индивидуальную природу. То есть они с отдельным человеком связаны, но эта связь с отдельным человеком обеспечивается в той мере, в какой им самим или ей самой эта отдельность размыкается во что-то, что, что ну, кладет предел абсолютно такому авторкичному, индивидуальному существованию. И, пожалуй, э, вот это, 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 наверное, понятно уже из э, самой структуры некоторых составляющих, забота о природе. Очевидно, что это трансиндивидуальное действие, поскольку, поскольку заботиться о природе э, я начинаю в тот момент, когда совершаю действие предполагающие размыкание моей собственной автортичности. Да, я как бы де действую таким образом, который, возможно, не является максимально комфортным для меня лично, но который потенциально создает условия для процветания вот этой самой интегральной экологии. То же самое верно и в отношении требования справедливости к бедным, которая при всей своей такой, может быть, внешней понятности тоже нуждается в прояснении, потому что это требование в соединении с идеей внутреннего покоя означает предположение о том, что ближний – это не только тот, кто нуждается в помощи, но также и тот, кто нуждается в том, чтобы помочь. И, собственно, вот эта идея, которая, возможно, напрямую в тексте энциклики «Папа Франциско» не звучит, кажется мне довольно существенной, чтобы ее здесь подчеркнуть, да, именно с точки зрения вот этого размыкания индивидуальной авторкичности и с точки зрения указания на то, что обращение... Идеи справедливости, она предполагает некоторую специфическую форму симметрии, которая возникает между тем, кто оказывает помощь, и тем, кто ее принимает, и э, э, сама способность оказывать помощь таким образом, чтобы это не вступало в, в очевидное противоречие с задачами под поддержание вот этой общей интегральной экологии, чтобы это не выглядело как некоторое настояние на праве отдельной страны или институции самостоятельно судить о том, какого рода помощь является наилучшей, требует особого рода такта, который определяется третьей составляющей интегральной экологии, то есть вот этой вот идеей служения в обществе. Можно было бы даже сказать, что здесь важно не только представление о том, что исполнение справедливости имеет форму служения, но и особенно о том, что такое служение осуществляется внутри некоторого объемлющего целого, которое устанавливается готовностью каждого, кто в этом объемлющем целом находится, принимать вот эту самую симметрию позиций принятия помощи и ее оказания, да, постольку, поскольку даже у наиболее бедного э, члена человеческого сообщества все-таки остается, например, способность заботиться о природе. И в этом смысле э, требовать отдельно справедливости к бедным или отдельно служение в обществе означало бы заведомо ограничивать и радикальность, требования социальной справедливости, которое может быть артикулировано на основе христианского учения, и, и его значимость, постольку, поскольку оно фактически позволяет нам сделать утверждение, которое, будучи внешне устроено парадоксально, тем не менее содержит в себе очень большой обнадеживающий заряд и позволяет каждому, кто с ним сталкивается, взглянуть на себя как на справедливого деятеля, Постольку, поскольку, как я уже сказал, ни от кого не отнята хотя бы возможность заботы о природе, но также, конечно, ни от кого и не отнята возможность заботы о своем внутреннем покое. В этом смысле структура составляющих вот этого проекта интегральной экологии кажется мне достаточно выверенной, потому что она позволяет нам говорить о справедливости как о той идее, которая, которая внутренне не дискриминационная, которая устроена таким образом, что ее исполнение или продвижение к этому исполнению носит всегда инклюзивный, включающий характер, в том числе и по отношению ко мне самому. То есть, чтобы исполнить требования справедливости, я должен что-то в самом себе, что может вызывать мое беспокойство, гнев, раздражение, включить, отнестись с этим, соотнестись с этим, но отнестись с этим не в таком поверхностном, может быть, психотерапевтическом смысле слова при принятия разных сторон своей личности, или, там, доктор Джекил и мистер Хайт, а отнестись в трансиндивидуальном смысле, в смысле взгляда на собственный, на собственный гнев и, и раздражительность, как на то, что содержит пусть маленькую, но угрозу заботе о природе, с справедливости к бедным и служению в обществе. То есть взглянуть на задачу обеспечения своего внутреннего покоя из вот этой транс-индивидуальной перспективы. Не исключено, и такого рода аргументы уже звучали, что настояние на транс-индивидуальном характере справедливости, то есть вот на, на, на том, что она м, как челнок все время обращается между личным полюсом и полюсом коллективным, не останавливаясь на, э, навсегда ни в одном из них, э, выглядит как... М, Такая, если угодно, материалистическая трактовка христианского учения о справедливости в той его, по крайней мере, форме, которую можно подчеркнуть из этой энциклики. И действительно кажется, что отрицание некоторого безусловного, некоторой безусловной ценности заботы о личном спасении как, как той задачи, которая следует решать, действуя справедливо, может потенциально войти в противоречие с некоторыми, некоторыми представлениями, которые имеют важное значение в истории и в современности христианских религий. С другой стороны, не менее... Проблематично может выглядеть и настояние на том, что соблюдение справедливого действия вовсе не предполагает э, м -м, такого радостного слияния с некоторым «мы», единство которого подкрепляется э, ощущением того, что это «мы» единообразным образом смотрят на широкий круг вопросов общественной или политической жизни. Э, вот… Между э, э, «я» и «мы» э, вот в этом пространстве трансиндивидуальности э, часто пытались обнаружить какую-то другую инстанцию, э, э, апелляциях которой могла бы стать местом, из которого вырастает э, более сообразная с трагическим положением человека в мире философия значительная часть мысли 20 века, отчасти под влиянием иудаизма, видела такую инстанцию, как «ты». Это то, что называется диологическая философия, будь то версии там, Мартина Бубера или, или других авторов. Но а, проблема, на мой взгляд, заключается в том, что добавление а, и вот этой инстанции «ты», оно все-таки еще слишком э, узко э, видит проблему справедливого действия как проблему сугубо человеческую. Проблему, которая может быть, если не разрешена, то, по крайней мере, поставлена в некотором хотя бы идеализированном пространстве разговора. Э, однако идеи интегральной экологии... Э, и и, и, и и многие другие современные попытки осмыслить задачи, стоящие перед человеком в идею от антропоцена, возникают все-таки в ситуации, когда те, с кем нам предстоит разделить справедливое действие, на кого мы его обращаем, и эффекты от, от кого или от чего мы испытываем, сами по себе, в общем, не являются теми, кто склонен к разговору, да и вообще, может быть, не может его вести. Опять-таки, следует заметить, что идея права вырастала в европейской цивилизации в неразрывной связи с представлением о том, что формальная эквивалентность различных случаев устанавливается в процессе разного рода форм судоговорения. И, собственно, исполнение права – это процесс, который неотделим от, от процесса коммуникации, устной коммуникации или письменной коммуникации, от некоторой, если угодно, риторики, высшей формы, которой является судебный процесс. Но вот суда-то как раз, ситуации справедливости может не быть или, или вернее это такой суд который заведомо превосходит возможности любой человеческой речи по крайней мере речи которая выглядела бы как ну некоторая членораздельная последовательность и вот в этой ситуации когда обратиться к другому с малой или с большой буквы невозможно и когда это другое вообще говоря не говорит по разным причинам. Возможно, и потому, что мы сейчас еще недостаточно чутки для того, чтобы различить тот способ, которым оно пытается к нам обратиться, хотя это скорее льстящая нам догадка. Вот все вот это и, и требует справедливости, потому что справедливость, не будучи, разумеется, единственным таким понятием, все же стоит в ряду тех идей, к которым мы можем обратиться как раз в тот самый момент, когда э, ну, э, 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 ресурсы э, нашего, э, нашего языка оказываются поставлены, поставлены под, под угрозу, да, находятся на своем пределе. И в этом смысле э, э, как бы требует иногда сверх, иногда неда, а иногда, я бы сказал, пара человеческого прочтения, имея в виду, что справедливость ⁇ это понятие, которое присутствует как бы по соседству с нами, недалеко от нас, но никогда целиком нами, как видом, как людьми в целом, и мной, как отдельным субъектом, не исчерпывается. Вот, собственно, эту, эту идею справедливости как пара понятия я бы сейчас тоже хотел бы вот добавить к тому, к тому, что сказал раньше о статусе, о трансиндивидуальном статусе справедливости, потому что одно вытекает из другого. Да? Если справедливость не замыкается ни, ни в какой отдельной позиции, ни в каком отдельном индивиде, неважно, какого рода размер этот индивид имеет, будь это один человек или государственный левиафан, если справедливость это, это что-то, что присутствует неподалеку с ним, поблизости, но никогда в нем, в этом индивиде, сколь угодно большого или малого размера не растворяется, то как раз и, 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 и стоит мыслить справедливость как вот такое как бы окрестное понятие, бродящее где-то, присутствующее рядом, настоятельно требующее внимание к себе, но не могущее быть этим вниманием присвоено. Да? То есть важно здесь в характеристике справедливости, как такой пары идей, идеи, которые где-то рядом, всегда по соседству, указание на то, что она не может на нее невозможно провозгласить право собственности. Нельзя сказать, что справедливость моя или справедливость наша или справедливость твоя. Вот такого, такого рода прямые описания справедливости, претендующие на то, чтобы приковать ее к тому, как устроена какая-то личность или какое-то государство, оказываются всегда провальными, потому что с неизбежностью сталкиваются с какой-то другой моей, твоей, нашей справедливостью. И, в общем, неизбежно оказываются в таком в дурном кругу повторений. Да? Как только мы начинаем связывать справедливость с, с апроприацией, с присвоением кем-то, тут же обнаруживается, что каждый обладает возможностью что-то в этой справедливости присвоить, а стало быть, никто в точности не в состоянии обеспечить то самое состояние интегральной экологии, о котором говорится в энциклике «Франциско», да, потому что э, э, интегральность тем самым рассыпается в пользу достижения э, задачи частичного здесь и сейчас успеха, здесь и сейчас э, доминирования. Что тогда, если справедливость – это не, не понятие, которое, э, которое можно взять и присвоить, если нет справедливости, о которой можно сказать, что это моя или наша справедливость, что тогда, если справедливость это такое пара понятия, присутствующие всегда по соседству, но уклоняющиеся от любой попытки взять его, так сказать, в охапку и, и, и радостно утверждать, что оно вполне схвачено, что тогда может служить источником силы, с которой справедливость действует? если таким источником, как я э, говорил уже раньше, не является право. Если справедливость – это не правовое понятие, если справедливость как раз-таки выступает э, на сцену, если так можно сказать, в тот самый момент, когда правовых инструментов оказывается недостаточно. Это самый, самый здесь для меня сложный вопрос, потому что довольно легко отвечать на него через, опять, вот, использование логики простых противопоставлений. Если право связано с некоторой властью, обеспечивающей его принудительность, так об этом, собственно, и говорят юристы, право основано на способности принуждать к его соблюдению, то тогда, казалось бы, можно говорить о том, что справедливость, источник власти справедливости в отказе от какого бы то ни было принуждения. То есть, коротко говоря, справедливость – это понятие анархическое, в буквальном смысле понятие проистекающее из сознательной установки на безвластие. Но значение учения христианских церквей о справедливости, мне кажется, заключается в том, что, настаивая на необходимости примерить нашу справедливость или применить нашу справедливость, нашу современность к идее справедливости, церковь в том числе и католическое, но ну и православное, и, и протестантские деноминации, никоим образом не утверждает, что справедливость проистекает из безвластия. И, и пожалуй, здесь есть кое-что, что сейчас я помечу только предварительно. Но что, конечно, нуждается и, и в дальнейшем обсуждении. Потому что между пространством так называемой демократической политики, основанной на праве, и пространством э, справедливости, основанной на той или иной форме безвластия, морального безвластия или аморального, коррумпированного безвластия, Позиция церкви обозначает некоторую другую точку зрения, которая, с одной стороны, решительно отвергает утверждение о безвластной природе справедливости, как в буквальном смысле этого слова, аморальное, то есть такое, к которому невозможно отнестись нравственно, и здесь, может быть, стоит припомнить, что и основы социальной концепции русской православной церкви, как бы критически не относиться к этому документу, настаивают на том, что социальная политика церкви определяется все-таки в первую очередь не экономическим, не политическим, не социальным интересом, а нравственным. Но это, конечно, не исключительное достояние именно вот социальной доктрины русской православной церкви. Да. Большая часть, во всяком случае, все мне известные христианские церкви э -э, и их э -э, предстоятели так или иначе э говорят о том, что э -э, справедливость э -э, связана с властью. Э Эта связь с властью проявляется разными э -э -э, разными способами и в форме э, использования э, э, тех институтов, которые сложились в современном обществе ради исполнения э, э, задачи общественного служения церкви и ради исполнения задачи справедливости к бедным в терминах энциклики Папа Франциска. Но что еще более важно – Идея связи справедливостью с властью предполагает, что ну, сама власть является чем-то, что находится внутри пространства интегральной экологии. То есть сама власть является еще одним предметом в ряду других, на который следует обратить свою заботу. В этом смысле власть – это не только то, что гарантирует исполнение тех или иных благих действий, но и, и то, что само по себе нуждается в некоторой заботе, о чем нужно специально думать и о чем нужно думать таким образом, который позволил бы этой власти обустроиться наиболее экологичным образом. И, иначе говоря, Церковное представление о связи справедливости и власти, разумеется, не, не означает простого утверждения о необходимости смириться перед лицом того или иного социального порядка. Более того, и, кстати, опять-таки в социальной концепции РПЦ, насколько я помню, об этом говорится. В некоторых случаях, в случае явной аморальности власти, верующие и церковь имеют право на то, чтобы организовываться для сопротивления ей. Но такого рода организация, она принимает не столько, может быть, не столько форму какого-то бунта, революции сколько в первую очередь форму заботы об переустроении власти таким образом, чтобы она вернулась на дорогу справедливости. Вот, собственно, это направление мысли, предполагающее, что связь справедливости и власти обеспечивается через заботу тех, кто выступает в качестве носителей принципов интегральной экологии, соответствующей организации власти, кажется мне довольно существенной, потому что из нее вытекает представление о том, что христианские церкви определяют себя в качестве некоторой гражданской силы, силы, которая выступает с позиции ответственности граждан отдельного государства или граждан мира за то, чтобы... Власть, с одной стороны, существовала, поскольку отсутствие власти означало бы одновременный кризис справедливости, но также и за то, чтобы присутствие этой власти не повреждало вот тех задач заботы о природе, заботы о природе или задачи заботы о внутреннем покое, о которых я говорил раньше. Это довольно сложное к исполнению требования потому что оно предполагает существование тех, кто к нему примыкает или, 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 или кто воспринимает его как основу для самоопределения в мире, как граждан, которые готовы поставить кое-что повыше своего собственного суверенитета и повыше суверенитета того государства, в котором они существуют. По стоку, поскольку э, утверждение э, о необходимости заботиться о власти не предполагает, что э, исключительным правом проявлять такую заботу наделяются э, только те, кто с этой властью связан формальными узами гражданства, то есть узами узкоправовыми. И действительно, если бы верно было обратное, тогда ни к чему был бы весь этот разговор, потому что можно было бы сказать, что только те, кто имеет паспорт определенного государства и, связан, и стало бы связан с ним некоторой узкоправовой формой отношений, только они и могут об этом государстве проявлять заботу. Но действенность э, религиозного, в частности и в особенности, может быть, христианского учения о справедливости заключается в том, что оно содержит в себе, как мне представляется, очень сильный космополитический всеобщий момент. Невозможно э, в полной мере исполнять требования справедливости, э, оставаясь при этом в убеждении, что э, задачи справедливости, в том числе задачи общественного служения, э, перестают э, э, быть актуальными для меня или для кого бы то ни было другого, в зависимости от того, по ту или по эту сторону границы своей собственной страны я нахожусь. Особенно э, это существенно в, э, тогда, когда мы пытаемся все-таки придать некоторый в должной мере последовательный смысл указанию на то, что горизонтом, из, из которого справедливость определяется, является эко экология. То есть является что-то, что очевидным образом, интегральная экология, что-то что такое, что очевидным образом превосходит любую государственную границу. Когда Папа Франциск... Э резонируя со многими современными авторами, говорит о, например, климатической справедливости, то есть о, о чем-то, что в явной форме требует всех наших общих гражданских усилий, как э, тех, кто проявляет заботу об устроении планетарного общежития, совершенно ясно, что э, исполнение требований такого рода не может и не должно быть э, ограничено рамками правовой связи меня с отдельной страной. И вот такого рода прочтение целей и задач христианского учения о справедливости представляется мне важным, я буду заканчивать по нескольким причинам, чтобы потом, может быть, ответить на вопросы и что-то прокомментировать еще. Представляется мне важным именно сегодня по нескольким причинам. Во-первых, потому что мы в противовес прогнозам многих оптимистичных теоретиков оказываемся сегодня в ситуации, когда политический национализм и суверенитет отдельных государств снова реабилитируется и очевидным образом становится действенным фактором политики во многих уголках земного шара. Кажется, что оптимистическое приветствование возрождения национализма или наоборот его такое скептическое отрицание так или иначе упускают из виду то обстоятельство, что эта ситуация противоречит идее интегральной экологии, противоречит возможности позаботиться об устроении власти так, чтобы эта власть сама стала источником заботы о природе. Потому что тогда, потому что в условиях возрождения национализма мы оказываемся в ситуации, когда вновь реактуализируется в качестве основного или единственного языка человеческого общежития право право, которое может выступать в форме там, санкций, ограничительных требований, взаимных претензий, разбирательств и так далее, но в какой бы форме оно не выступало и как бы к этому использованию права не относиться, понятно, что все это только отдаляет нас от возможности выйти в транс-индивидуальную перспективу, где помимо меня и моей родины, или моего государства, моей страны, присутствует и, и еще что-то такое, что учреждает э, меня как человека в ряду других э, видов и в ряду других э, существ, каждая из которых требует о себе заботы, даже при том условии, что далеко не все из этих существ или там, сущностей, поставлены в правовой порядок, тем более в правовой порядок отдельного государства. Еще одна э, важная э, и тревожная тема э, современности ⁇ это то, что э, во многих случаях э, проявление заботы э, оказывается сегодня э, сопоставлены с довольно узким пониманием того, как распределяется сила и слабость в обществе. Очень часто мы видим, как реализация вот внеправовых форм заботы принимает вид поддержания того или иного меньшинства. Неважно при этом, кто объявляется таким меньшинством. Тот или иной вымирающий вид живых существ, представители той или иной этнической, гендерной или какой-то другой группы. Существенно здесь, на мой взгляд, то обстоятельство, что когда та или иная группа объявляется как бы, терпящей некое социальное поражение, нуждающейся, может быть, в позитивной дискриминации, у другой группы, которой приписывается некоторая э, узаконенная авторитетом традиции э, сила, отнимается право быть слабой, в то время как именно это право, право быть слабым, и некоторая всеобщая наша слабость, собственно, ровно та слабость, которая и ставит на повестку дня задачу обеспечения внутреннего покоя, как одной из составляющих интегральной экологии, она как, как будто пропадает из виду что кажется, что обсуждая чрезвычайно существенные и действительно имеющие место вопросы дискриминации, мы э, склонны предполагать, что э, существует, э, что не существует другой проблемы. Проблемы связаны с тем, что те, кто эту дискриминацию осуществляет, несут на себе... Э, Тяжелое бремя не только потому, что они дискриминируют, но также и потому, что они, что они дискриминируют других, но также и потому, и прежде всего, потому что они дискриминируют сами себя, лишают себя возможности внутреннего покоя, заведомо впадая в неверное представление о своей собственности, предписывать какой-то другой группе ее место или правильный способ поведения. В этом смысле э, кажется довольно существенным, э, признавая э, возможность, а иногда и необходимость э, политики, направленной на исправление той или иной формы общественной дискриминации, направленной на э, определенные меньшинства, говорить также и о... Э, Некоторые задачи самоврачевания, что ли, о, о, о некоторой проблеме, связанной с самодискриминацией, с тем, как мы самих себе вырезаем то, что, что вообще-то могло бы надежно помешать нам быть источниками любой формы дискриминации, да, а именно... Представление о собственной зависимости от объемлющей нас природной среды, например, которая неожиданным образом в состоянии ответить нам тогда, когда мы кажемся себе уже достаточно хорошо владевшими миром как, как целым. И, и, наконец, то есть в каком-то смысле никто, нигде и никогда, и, по крайней мере, из людей, не защищен от дискриминации. В этом смысле сама идея дискриминируемого меньшинства, она в полной мере, в общем-то, применима только к человечеству в целом. Потому что оно-то и есть, как целое, это самое дискриминируемое меньшинство. И ему очень важно, ему, в смысле человечеству, очень важно осознать себя, во-первых, как меньшинство на планете, и уж тем более в сверхпланетарном масштабе, а во-вторых, именно как дискриминируемое меньшинство, и сознать, что эта дискриминация является следствием его собственных человечеств, то есть самонадеянных действий. И, наконец, третье... Третья важная, на мой взгляд, мысль, которая побуждает к обращению к теме справедливости именно сегодня, помимо восхода или возрождения национализма и с одной стороны, и некоторых причудливых трактовок дискриминации с другой. Так вот, третьей важной третья такой проблемой является, и здесь я перехожу на, может быть, несколько более пафосный язык, является проблема вечности. Вот право в каком-то смысле устанавливает себя в некоторой Причудливой растяжки между предположением, что оно будет действовать вечно, и предположением, что ни одно отдельное правовое установление в, строгой, в строгом смысле этого слова вечным не является. Да? То есть его можно оспорить, отменить, но до тех пор, пока оно не оспорено или не отменено, оно является, так сказать, вечным в кавычках. Да? То есть... Оно действует от того момента, когда вступило в законную силу, и всегда, до тех пор, пока оно там не, не, не исправлено или не отменено. Вот этот мерцающий статус права, которое как бы является вечным, но фактически всегда является приходящим, а многих консервативных теоретиков в 20 веке и раньше соблазнял там, например, Карл Шмидт со своим политическим проектом целиком вырастает из, 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 из этой интуиции, потому что представление о некоторой учреждающей доправовой инстанции как раз-таки и и восполняет вот, вот этот вот дефицит правовой вечности, да, такую привативную вечность права, которая всегда ограничена каким-то конкретным сроком действия определенной общественной формы. В этой ситуации, когда как бы, полагаться на закон можно только до той степени, в какой этот закон не нашел для себя естественного предела, а предел ему кладет всегда какая-то внешняя сила, революция, аншлюз, переворот, неважно что. В этой ситуации вопрос о том, где может быть источник вечности, то есть того, что действует здесь и сейчас, с той же силой, с какой будет действовать завтра и, и всегда, применительно к к, к проблеме справедливости приобретает э, особую остроту. Потому что э, если не в законе искать подлинную вечность, то э, искать ее в трансиндивидуальности, в э, вот этом как бы, облаке пара сущностей, циркулирующим где-то помимо стандартной линейки местоимений, означает, что вечным является не, не, не только и не столько отдельная сущность, э, сколько некоторый набор специфических отношений, которые может быть установлен между известными до сей поры и всеми неизвестными до сей поры сущностями в качестве безусловного э, основания их отношений к друг другу. Но вот в частности... Э, Вопрос о, о том, вечно ли забота. Было бы интересно обсуж... обсудить, вечен ли покой, который можно достичь за счет вот, следования по этому тяжелому обязывающему для человека, поскольку предполагает постоянное выхождение за свои собственные пределы, пути. И не претендуя вот на то, чтобы сейчас сходу сформулировать здесь какой-то такой однозначный ответ, я бы все-таки хотел вот указать на то, что вот этот вот транс-индивидуальный режим существования справедливости предполагает, что когда мы начинаем обсуждать проблематику вечности вечным у нас э, э, оказывается э, э, как бы некоторый специфический э, ну если хотите излишек который производит э, действие каждого человека не, на, не нацеленное э, э, целиком на так сказать расходование внутри его, его собственной частной жизни То есть, э, Вечным здесь становятся вот эти самые, ну, как бы, излишки, может быть, даже напрямую необязательные, никем не предписанные действия справедливости, служения, успокоения, заботы и так далее, которые, будучи обращенным к неопределенному кругу сущностей, включая, как сказали бы, Некоторые там, я не знаю, камни, кружки, диктофоны и так далее, да, если присоединиться к такой латурианской любви, к перечням. Вот это вот и является вечным. То есть вечным является и, и не сущность отдельная, сама по себе, и даже не отношение между сущностями или тип отношений. Вечным является некоторый зазор, который возникает между моей попыткой установить какое-то однозначное отношение с определенной сущностью и ее способностью выступить в каком-то еще другом качестве. Если говорить о, в каких-то экологических терминах, то вечным является вот некоторый ресайклинг что ли, или реюз, то есть определенная амбивалентность любого отношения, которое предполагает, что его можно не то чтобы перезапустить, это может быть излишне механистически звучащий термин, а как бы чуть-чуть сдвинуть, повернуть другой гранью. И вот это самое отсутствие такой усколобы прямолинейной фиксации на определенном типе отношений, понимание, что в каждом отношении заключен определенный излишек, на возможность его чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть его иначе сконфигурировать, вот это и становится тем пространством, в котором вечность справедливости выступает в полной мере, потому что справедливым как раз и является, опять-таки, в свете идеи интегральной экологии, забота о том, чтобы ничто и никто не было навеки приковано к единственной функции, к единственной задаче, к единственному, так сказать, навсегда прописанному месту в онтологическом порядке. И уже совсем последнее, вот после того, как я сказал об этих трех, как мне кажется, как сказать, темах современности, обсуждение которых нуждается в во взгляде, с точки зрения справедливости, причем прочитанной в свете учения христианских церквей, это, еще раз повторю, проблема возрождения национализма, проблема понимания человечества в целом как дискриминируемого меньшинства и, и проблема вечности как некоторой некоторого избытка да, того, что не является достоянием отдельной сущности отношения между ними. Вот в э свете э э этого э комплекса проблем, мне кажется, э э, наверное, стоит в заключение сказать о том, что э э обращение к каждому из этих трех пунктов по отдельности и к ним ко всем не, не означает, что тот, кто его делает, выступает в качестве верующего. То есть необходимо все-таки, чтобы не, как сказать, не, не создавать впечатление, недоступности э, того способа работы со справедливостью, который я пытался продемонстрировать сегодня э, вне э, некоторого э, принятия на себя определенной задачи спасения э, собственной души, да, чтобы, чтобы вот не создавать этого впечатления, следует все-таки сказать о том, что... Э, э, Идея интегральной экологии и основанный на них дискурс справедливости находится в довольно сложном отношении к, ну вот к, к этой самой задаче индивидуального спасения. В частности, и потому что оставление в вечности некоторого избытка то есть некоторые, некоторые возможности сместиться относительно определенного, определенной онтологической структуры, оно влечет за собой, как мне кажется, на мой взгляд, представление о том, что даже... Даже достаточно длительная совокупность действий, направленных к спасению человеческой души, может в каком-то каком смысле ограничивать вот эту самую вечную справедливость, постольку поскольку спасение души приводит к достижению такого уровня, внутреннего покоя или такого уровня внутренней сосредоточенности, что задача распространить этот покой на тех, кто не в состоянии в принципе пройти такую же к нему дорогу выглядит уже не очень интересной. Да? То есть спасение как категория, оно как кажется, все-таки часто э, избыточно антропологизируется. Э, спасаясь э, сам, я спасаюсь именно как человек. В какой мере э, утверждение о том, что э, спасение является человеческой прерогативой, которая было э, источником многих дискуссий на протяжении истории теологической и философской мысли. Так вот, в какой мере это утверждение бросает вызов такой, в широком смысле слова, экологической трактовке справедливости, это пока остается для меня вопросом. Не случайно и то обстоятельство, что одно из интервью папы Франциска – критиковалась некоторыми консерваторами в России и в Соединенных Штатах. Интервью с его, с итальянским журналистом, имя которого я сейчас забыл, но там папа сказал о том, что грешники, что как бы ада не существует, и грешники исчезают. По крайней мере, так было пересказана его мысли Я сам текст итальянский не видел этого интервью. Но, тем не менее, вот... Здесь есть некоторая проблема, которая не в основном русле моего сегодняшнего разговора лежит, но которая важна, потому что существует тонкая достаточно граница между бесчеловечностью справедливости Которая, которая тоже кого-то может соблазнить, и транс-человечностью справедливости. То есть сохранить что-то, что может именно человечество привнести в заботу об экологии, важно, но не менее важно также и, с одной стороны, оградить себя от представления о том, что... Лучшим способом соблюдения экологической справедливости является полное э, э, уничтожение или самоэвакуация, или удаление человечества, с одной стороны. А с другой стороны, э, продолжающееся оптимистическое настояние на уникальной исторической миссии человечества, как вот и именно того биологического вида, который может и должен э, спасать планету в одиночку. Вот, э, наверное, это все, что я э, мог э, сейчас сказать. Я да, не очень много говорил. Буду рад э, как-то прокомментировать или ответить на какие-то вопросы, если они да, имеют я, место быть. Может быть я а в узкое обсуждения этих социальных концепций взялась вообще слово «справедливость». Мне кажется, что если я каком-то там мейстримином, колоссальном сексе «сучьей мысли» говорить, слово такое весьма непопулярное, и скорее, среднего священника спросил, что «справедливость» — это вообще такая идея мирская, и христианство в твоей отношении не имеет Ну, Но мне так кажется, она те же. Нет. Я не думаю, что вы ошибаетесь, но... То есть от, отчасти э, в такой постановке вопроса есть, может быть, элемент определенной провокативности, потому что бесспорно э, не является термин «справедливость» расхожим термином. С другой стороны, как сказать, иногда бывают такие ситуации, когда... Э, Внутри некоторой системы мышления то или иное слово не звучит, но сама эта система мышления предоставляет нам возможность обратиться к, э, ну вот, к тому, что то или иное слово в себя включает. Да? То есть э, э, моя мысль сегодня, она, и я об этом сказал в начале, да, она, она поэтому и не была таким буквальным комментарием каким-то текстом, потому что напрасно было бы искать в этих текстах частое употребление термина слова «справедливость». Но мне кажется довольно важным, я пытался это демонстрировать на примере энциклики «Папа Франциско», мог бы на примере других текстов это продемонстрировать, что такие черты справедливости, как трансиндивидуальность, вот ее такой, как бы, циркулирующий за рамками «я-принципа-характер», экологичность, забота, вот, и, и, наконец, особое представление о том, какого рода власть требуется для того, чтобы эту справедливость учреждать, вот все вот это может быть собрано вместе только если мы поймем значение христианских церквей как тех социальных институтов, которые вот такого рода словарь на протяжении долгого времени вырабатывали и сейчас продолжают в этом круге задач в той или иной мере существовать. Хотя, хотя бы и не обращаясь прямо к самой, к самой вот именно, ну, в узком смысле, к самому термину Справедливость. Спасибо. Ну, то есть правильно я понимаю, что, например, если там есть социальная концепция какие-то строки там благотворительности, помощи бездомным, о по помощи больным, детям, инвалидам что это подразумевается как раз, что в этом ну, должна быть то, что она должна быть здоровая, должна иметь дом, должна иметь достаток. Да, в этом дож... но, но справедливость не исчерпывается тем, вот этими строками, которые есть в социальной концепции. Да? То есть э, не будь этих строчек, было бы много сложнее говорить о справедливости, это первая часть, да? то есть именно то, что они есть, и именно то, что сегодня именно церковные документы об этом говорят, может быть, с... Больш, наибольшей ее последовательности. Это важно, но важно также и то, что обращение к справедливости, особенно к ее экологическому измерению, которое этими текстами воодушевляется, оно идет и, и, и в направлении, которое этими текстами не охвачено. Да? направлении заботы вот о природе, например, в целом. В направлении понимание всего человечества как дискриминируемого меньшинства и так далее то есть я, я здесь ни, ни, никоим образом не хочу значит, ну, то есть, наверное иначе бы и не было смысла в моей лекции если бы я бы просто сказал что сказать, основное понимание справедливости уже представлено я его просто перескажу да то есть мне было важно подчеркнуть, что церковь сегодня – это то место, где справедливость, отличная от идеи права, находит себе приют, в том числе и на уровне отдельных документов. Но это, конечно, не означает, что я нахожусь внутри так сказать, того способа отношения к этим проблемам, который ортодоксальная там, сказать, трактовка теологическая предполагает. Вот, наверное, так можно это было. в РПЦ, по-моему, нет. Я вот так. Но они есть, они есть в документах не только в католической церкви, да, они есть во многих документах протестантских. Но опять-таки это не к тому, что вот. Какая-то церковь здесь ушла дальше в усмышлении экологических проблем. Да? Я взял один документ, недавний 2015 года энциклику, да? как от от отправную точку. В ней тоже содержится только часть, мне кажется, вопроса. Я попытался его еще дальше немножко продвинуть, и, может быть, ну, может быть, просто сформулировать какие-то условия для очищение идеи справедливости от той такой, я бы сказал, вульгарной политизации, которая она имеет место в нашем российском контексте. Да? В свете того, что у нас есть там, партия «Справедливая Россия», у нас там еще там, что-то есть. И, и, и вообще само слово «справедливость» часто обращается в таком, как бы, скорее, я бы сказал, дистрибутивном ключе, то есть в ключе, связанном со справедливым распределением общественных благ. Но помимо дистрибутивного направления в трактовке справедливости, есть еще и, так сказать, контрибутивное, то есть в смысле вклада, который можно сделать через предпринимаемые отдельным человеком и человечеством в целом усилия. Вот сегодня я скорее рассуждал в этой второй линии контрибутивной, то есть справедливости, которая что-то может ну, при, привнести, сделать какой-то вклад в том числе вклад, который открыт там для, для, сам, для наиболее, в социальном смысле этого слова, депривированных слоев, да, потому что для них тоже возможности сделать этот вклад существует. Я ну, еще хотел уточнить вопрос по поводу там, идеи национализма, mm -hmm. что сейчас, вот, я что-то не совсем понял, наоборот кажется, что сейчас кого-то ну, практически не видит, эта идея не возрождается и не принимает какие-то формы. Mm -mm, ну... Э Смотрите, когда я говорю о возрождении национализма, я имею в виду что, что, ну, как сказать, в свете, например, военного конфликта между Россией и Украиной, снова актуализируется представление о том, что такое государственный суверенитет. Нет, ну, на это а не, было брало, есть, нет, нет, но тем не менее, да и э... И, и, если, и если мы актуализируем идею, э, э, то есть как бы, нация – это сущность, которая в состоянии отстаивать свой суверенитет, у, у, уходя даже от отдельного конфликта России и Украины. Да? Вот, но как бы, если нация – это, это такая сущность, которая занимается тем, что отстаивает свой суверенитет, то здесь нет места умеренности и заботи как экологическим принципам, потому что в отстаивании своего суверенитета отдельная нация очень быстро выходит на ту грань, где национальный интерес заведомо отменяет возможность вот этой самой экологической заботы и экономической умеренности. Да? И там, я не знаю... Некоторые решения действующей администрации США по поводу пересмотра глобальных договоренностей в сфере регулирования климата тоже пример из этой сферы. Да? Их можно было бы там в разных частях мира нащупать, но подчеркиваю, здесь важны не, не примеры, а сама идея суверенитета, примененная или к государству, или к отдельной группе, которая предполагает, что ну, как бы, самоценно то, что... То, что внутри определенного, поддержанного каркасом политических и правовых установлений периметра находится, а все, что внутри, не внутри этого периметра, то уже самоценностью не обладает. Вот это, вот, мне кажется, идея, которая как-то входит в некоторый конфликт с экологической трактовкой справедливости. Потому что она, например, упускает как бы из виду то обстоятельство, что суверенитет развитых стран как бы субсидируется развивающимися странами, как бы терпящими, в равной мере терпящими экологические бедствия, но в меньшей мере несущими за них ответственность, поскольку они меньше производят того ущерба на глобальную экологическую среду, о котором мы сегодня имеем дело. Да? Но вот, вот, вот про национализм я в этом смысле говорил. Да? Национализм как принцип, который ставит суверенность впереди заботливости. То есть забота, она вообще с национализмом плохо совместима. Вот мысль здесь какая была простая, наверное, в моем изложении. Тут еще есть вопрос в трансляции, а, про то, как связано... Э его автор его удалил в этот момент, когда я на самом деле разговаривал. Понятно. Автор, может быть, уже вот сам, сам ответил а, на вопрос. Просто понятно, ага. что у вас очень высокий уровень концептуализации, но если mm -hmm. немножко сместиться в такой практический аспект, знаком ли вы с примером какой-то организации, которая наиболее полная и успешно осуществляет в жизни тот самый принцип экологической справедливости экологической, ну, mm -hmm. Смотрите, я могу Значит, существует несколько примеров экологических сообществ в Англии, в Испании, в Португалии такого рода. Если говорить о примерах из близкой мне такой академической сферы, то это автономный университет Каталонии, который является самоорганизующимся самоорганизующимся таким, как это сказать, синдикалистским сообществом студентов и профессоров, которые это сознательно практикуют на уровне в том числе и практик устройства пространства университета и так далее. То есть, как сказать, примеры такого рода наднационального масштаба мне неизвестны, но мне известны в разных странах Евросоюза примеры, и не только Евросоюза, в Индии, Католический университет Святого Фомы, который вот сейчас вот организует скоро конференцию под названием «Гармония-2019», как раз на, на тему экологии. Есть, есть такого рода примеры. Я бы так, наверное, ответил на наш вопрос. Существуют определенные сферы социальные, где требования интегральной экологии в наибольшей степени приняты как важные для повседневной реализации. Это городское фермерство, вот есть некоторый, некоторый сектор городского фермерства в Соединенных Штатах, в Великобритании, который претендует на то, что можно эти идеи реализовывать вот как бы в жизни людей, начинающих заниматься такой как бы там, например, гидропоникой, выращиванием сельскохозяйственных культур в городских условиях. Сектор академический вот в Испании, в Португалии, в Великобритании – и, э, и я бы сказал, что важной очень, э, ну, такой важной сферой, где это сегодня тоже ну, интегральная экология возникает как э, существенная такая э, задача, является архитектура и градостроительство, потому что многие архитекторы сегодня понимают, что невозможно строить из массовых дешевых материалов, и они пытаются нащупать, в том числе, и, кстати. Вот В нашей стране есть группа молодых архитекторов, которые называются записки Тафури, таких радикальных молодых архитекторов, которые очень сильно критикуют, в том числе и российские архитектурные бюро за то, что они вот не ставят проектировочные задачи в терминах там, забот, общественного служения и так далее. То есть вот как минимум эти три сферы: городское фермерство, академические, университетские, как бы общежитийные практики, и архитектура и градостроение, где примеры такие есть. Ну, можно, вот записки Тафури, например, они издают свой «Фэнзин», как это такой журнал, где там это тоже, ну, может быть, не в тех терминах, о которых я сейчас этом говорил, обсуждается. А, пожалуй, задача наднациональной, как это сказать, интернационала интегральной экологии, она вот сейчас, наверное, актуальна, потому что, да, наверное, в общем, наднациональных таких проектах нет. Ну, может я быть, я не знаю. Вопрос вернули в полезном виде. Да. Что значит спасение слишком антропологизировано. Ну, спасение слишком антропологизированное, имеется в виду, что спасаются, спасаются души человеческие. Да? То есть, когда речь идет о спасении, то речь идет о спасении человеческой души. Речь не идет о том, что нам нужно каким-то образом заботиться о, о том, у чего души нету. Или, по крайней мере, то, у чего нет души, нуждается в спасении в каком-то другом смысле, не в том, который обычно с человеком соотносится. Вот в этом контексте я говорил об антропологизации спасения. То есть существует некоторая, как сказать, если угодно дискриминация в отношении того, кто может служить источником своего собственного спасения, и это человек, и тех, кто не может служить источником своего собственного спасения, и это как бы в широком смысле этого слова разные нечеловеческие виды. Ну вот, например, да, не знаю, как там с собаками, но вот как бы в моем, может быть, не вполне корректном с теологической точки зрения представлении, да, здесь вот есть какая-то. Ну, это, это, как, это, это... как раз, что в основном социальной концепции по экологии ничего нет. Да. да. Ну, там да, да. складывается такое ощущение, что вот представляя себе, что когда произойдет апокалипсис, собственно говоря, вот это все нам будет не нужно, родится новая земля. Где, ну, вообще, не чуть -чуть, да? ну да, и, 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 и чего жалеть. Да? Ну вот, да, вот в этом, наверное, смысле я говорю про это. Спасибо за лекцию. Спасибо большое. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание Т.РУ». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите в предания.ру